0: d'être aujourd'hui encore avec vous. Euh, je ne sais pas si tout le monde me connaît. Je pense que oui, peut-être la plupart. En tout cas, je suis Laetitia Caz et euh, donc, je suis dans l'équipe pastorale euh, à l'église du Tabernacle à Dijon. Et, euh, je viens de temps en temps vous voir et euh, vous apporter un peu une pensée. Euh, C'est toujours un plaisir d'être là avec vous. Je suis accompagnée ce matin de mon fiancé, Mathieu. Voilà. <rires> Je vous, ai, je vous ai déjà un petit peu raconté mon histoire les dernières fois, si vous étiez là. Et puis aussi avec Rebecca, qui est aussi dans notre communauté, qui est bien active. Donc on est venu vous soutenir. Ils sont venus me soutenir, nous encourager. Et euh, voilà, c'est toujours un plaisir d'être là aussi, de revoir Andy et Steph, qui sont chers à nos cœurs. Et euh, vraiment, on est heureux de ce qui se passe dans cette communauté. Et euh, ouais, on pense fort à vous, on vous soutient dans la prière. Donc sachez qu'on est là. Même si on est physiquement à Dijon, mais on est là et on vous soutient. Ce matin, j'aimerais simplement déjà présenter ces moments au Seigneur. Eh bien, Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour, pour ce culte encore que nous pouvons célébrer. Nous sommes venus dans ta maison pour toi, pour te rendre toute la gloire, Seigneur, ce matin. Nous t'apportons nos cœurs, nous t'apportons nos vies, Seigneur. Tu connais, Seigneur, ce que chacun vit, mais en tout cas, ce matin, nous sommes là pour toi et pour vraiment célébrer ton nom, te louer, t'adorer, te remercier. Bénis ce temps de prédication, ce temps de message que vraiment ton Saint-Esprit parle à nos cœurs et nous encourage aussi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, on est encore en janvier et euh, j'aimerais quand même vous souhaiter une bonne année puisqu'on ne s'est pas vu. Et euh, je vous souhaite une année de faveur, de grâce du Seigneur pour vos vies personnelles, une, une, une année de percée aussi. Et en tant que communauté, je, 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 vous, je, je vous souhaite aussi une bonne année de grâce, que la faveur de Dieu soit sur cette communauté et qu'elle puisse, comme ça a été dit avant, hein, continuer d'avancer et de conquérir du terrain. Alors, euh, on se souhaite une bonne année, effectivement, en début d'année. Mais je ne sais pas vous, mais euh, moi, il y a une expression que je donne souvent aussi euh, aux gens tout au long de l'année. Et je leur souhaite souvent bon courage. Alors, je me suis aperçue, en fait, qu'au boulot, je souhaitais très, très souvent bon courage. Je ne sais pas si ça vous arrive, si vous souhaitez souvent bon courage à quelqu'un ou pas. Et il euh, y en a, en fait, euh, en cherchant un petit peu, en faisant des recherches, je me suis aperçue qu'il y a des gens qui n'aimaient pas du tout souhaiter bon courage. Parce qu'en fait, c'est plutôt négatif que positif. En fait, quand on souhaite bon courage à quelqu'un, ça induit qu'il va avoir des épreuves. Donc je ne sais pas si vous faites partie de la catégorie qui aime souhaiter bon courage ou celle qui n'aime pas souhaiter bon courage. En tout cas, c'est vrai que moi, au boulot, je souhaite souvent à mes collègues bon courage. Alors, bon, Je suis prof, donc peut-être qu'on a besoin de beaucoup de courage avec nos élèves, parfois. Mais en tout cas, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de voir dans la Bible euh, si c'est s'il est, parlé, si est par... question d'encouragement. Et euh, en fait, on s'aperçoit que l'encouragement est très présent aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. En fait, Dieu ne cesse d'encourager ceux qu'il aime. Il encourage Abraham hein, en lui disant « je te donnerai une postérité ». Il encourage le peuple d'Israël dans le désert. Hein, combien de fois il l'a encouragé Il encourage Moïse. Dans le Nouveau Testament, il encourage aussi Paul notamment quand il va il comparer devant le conseil juif et que ça devient un peu tendu, et à la fin, il lui dit « Non, mais t'inquiète pas, je t'encourage, prends courage, parce que j'ai prévu que tu ailles jusqu'à Rome, hein, alors qu'il est à Jérusalem. » Jésus aussi, on voit qu'il a souvent des paroles d'encouragement. Par exemple, le paralytique, dans Matthieu 9, il va lui dire « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Ou bien « La femme à la perte de sang ». Il lui dit, dans Matthieu 9, toujours « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Ou encore l'aveugle, dans Marc 10, il va lui dire, prends courage, lève-toi. Il encourage toutes ces personnes, mais il encourage aussi ses disciples. Et euh, on le voit dans Matthieu 14, quand en fait il marche sur l'eau, il va à la rencontre de ses disciples, et ses disciples sont effrayés. Et en fait, il leur dit, non, ce n'est que moi, prenez courage, c'est moi en fait. Donc on voit que Dieu encourage, tout au long de, de, de la parole de Dieu, on voit de l'encouragement. On peut continuer encore avec l'apôtre Paul, qui aussi encourage beaucoup. Dans les actes, par exemple, il est prisonnier et il est sur un bateau, et à ce moment-là, il y a une grande tempête, et en fait, c'est lui, le prisonnier, qui va dire à tout le reste du bateau, non mais prenez courage, je vous, en, je vous exhorte à prendre courage parce que personne ne va périr, seul le bateau sera... Fichu, mais nous, on va rester en vie. Il encourage aussi les Corinthiens. Vous savez qu'il a écrit beaucoup de lettres, d'épîtres. Il encourage les Corinthiens, malgré les souffrances, malgré les épreuves, malgré même la destruction de notre corps. Il dit, même si notre corps se détériore, eh bien, on regarde aux choses invisibles plutôt qu'aux visibles. Il encourage l'église les, 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 de Galates. Je ne sais pas si on dit les, les Galatiens. Il les encourage à faire le bien pour pouvoir moissonner au temps convenable. Ou encore les Éphésiens à ne pas se décourager de voir Paul souffrir. Hein, il a peur que, euh, enfin voilà, il, il se dit euh, je suis dans les souffrances, mais je veux pas décourager par mes souffrances cette Église là. Bref, l'encouragement est bien présent dans toute la parole de Dieu. Et si c'est le cas, c'est que nous aussi, eh bien, nous allons pouvoir être encouragés. C'est que c'est important, c'est important pour Dieu que nous soyons encouragés. Et le titre de mon message, aujourd'hui vous l'aurez compris, c'est « Fortifie-toi et prends courage ». Amen. Et je crois que vu ce qu'on a entendu ce matin, eh bien ça va vraiment dans la continuité de la pensée que j'ai reçue pour vous. Alors « Fortifie-toi et prends courage ». Si je vous dis cette phrase, vous pensez à qui Tout à fait. C'est le seul, je ne l'ai volontairement pas cité. Josué. Et euh, j'aimerais qu'on prenne ensemble le passage où Dieu encourage Josué. Et nous allons voir comment Dieu s'y prend pour encourager Josué dans la mission qu'il lui a attribuée, quelles instructions il va lui laisser pour mener à bien, pour accomplir cette mission, et sur quelles promesses de Dieu Josué peut se baser pour cette mission. Alors bien sûr, nous verrons tout au long de notre partage de quelle manière nous aussi, nous sommes exhortés à nous fortifier et prendre courage pour accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce programme ce matin Alors, je vous invite à lire la parole de Dieu. On va prendre Josué, chapitre 1, verset 1 à 9. Donc, Josué, chapitre 1, verset 1 à 9. « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour, le pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiennes et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu, réussis, que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Est-ce que ça vous encourage déjà ce passage Amen. Alors, euh, on va voir premièrement quelle est la mission de Dieu pour Josué. Alors on voit ici dans ce passage que c'est une nouvelle saison pour Josué. En fait, ce passage, il est situé dans le livre de Josué et c'est le premier chapitre et c'est la première section du livre de Josué. En gros, c'est une nouvelle saison. Et ça commence notamment avec cette information après la mort de Moïse. En fait, Moïse vient de mourir et Josué donc est appelé à prendre le relais. En fait, Josué, il passe de serviteur de Moïse à responsable et conducteur d'un peuple. Et il faut savoir qu'ils étaient 2 millions de personnes, quand même, à peu près. Vous voyez Donc, il y a vraiment un changement de mission, là, un changement d'appel, un changement de lieu. Il passe du désert et il va aller vers la terre promise où coulent le lait et le miel. Et euh, l'objectif de la mission de Josué, eh c'est d'accomplir la promesse de Dieu envers le peuple d'Israël. Son objectif pour sa mission, c'est de conquérir le pays promis et d'y faire entrer le peuple d'Israël. Alors on sait que le peuple d'Israël a tourné pendant 40 ans dans le désert et Moïse a conduit ce peuple. Et en fait, ce n'est pas Moïse qui a, qui a fait entrer le, le peuple d'Israël dans le désert, parce que vous savez sûrement, si vous avez lu Deutéronome, que eh bien, Dieu a sanctionné Moïse du fait de sa désobéissance aux, aux eaux de Mériba, alors que le peuple avait soif. Jésus lui dit, parle euh, Dieu lui dit, parle au rocher, et en fait, je, Moïse va frapper le rocher. Donc il désobéit à ce moment-là à Dieu, et c'est pour ça qu'il lui dit, ce, ce n'est pas toi qui feras entrer. Euh, le, le peuple d'Israël dans le Pays promis. Malgré tout, quand même, Moïse est mort. C'est quand même, pour Josué, ça doit être terrible. C'est terrible parce que c'est quand même une saison qui se tourne, c'est une page qui se tourne. Et euh, Moïse, c'était vraiment son père spirituel. Hein c'était quand même, euh, si on lit juste avant les derniers versets de Deutéronome, juste avant le livre de Josué, et eh bien voilà ce que dit Dieu sur Moïse. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour, pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de, de tout Israël. Donc vous voyez, c'était Moïse, quoi. Et malgré tout, là, tout à coup, eh bien, changement de saison. On passe dans une nouvelle saison, sur un terrain inconnu, avec de nouveaux défis, et c'est une nouvelle saison de conquête. Alors, on voit que Dieu va valider, il valide vraiment Josué dans son nouveau rôle. Au verset 6, il dit, « C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. »« C'est toi. » Il va lui dire, c'est toi. Dieu, en fait, l'assure de son soutien. Hein, il vient, voilà, il est plus... Euh, voilà, Avant, il y avait Moïse euh, qui réglait les problèmes. Et voilà, il suivait tout à coup. C'est lui qui doit prendre toutes les responsabilités. En fait, il le confirme vraiment dans son rôle. C'est lui qui l'a choisi pour cette mission. Et euh, cette assurance que Dieu le valide est importante pour Josué parce qu'elle va lui permettre de chasser les doutes ou les craintes qui pourraient être liées à cette nouvelle mission. Et euh, Josué, en fait, si on regarde bien, il n'est pas là par hasard. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Josué Alors, effectivement, on vient de dire que c'était le serviteur de Moïse. Et, euh, en fait, il a été fidèle dans son service, parce que vous savez combien d'années il, il a été au service de Moïse Il a été au service de Moïse pendant 40 ans. 40 ans Vous imaginez 40 ans, il est resté serviteur de Moïse. Et, euh, en fait... Pas une fois, dans la Bible, il nous est rapporté qu'il s'est plaint de quelque chose ou qu'il a revendiqué quelque chose. Hein il a continué de servir tout au long de ces années avec tout son cœur. Et quand je réfléchissais à ça, peut-être que vous, vous êtes euh, depuis longtemps dans un service, dans la communauté. Dieu vous voit. Il voit votre fidélité. Et il approuve votre cœur. Donc, soyez vraiment encouragés pour ça. En tout cas... Josué, lui, il est resté fidèle, il est resté humble pendant ses 40 ans. Jamais il a revendiqué une place. Non, il a continué de servir. Et d'ailleurs, la première fois qu'on entend parler de Josué dans la Bible, c'est quand il a battu Amalek. Et ce n'est pas rien, c'était le plus grand ennemi d'Israël. Donc Josué, c'est vraiment un guerrier courageux, prêt à aller au combat, prêt à descendre dans la vallée pour se battre et pour tuer tout le monde. Voyez il aurait pu, à un moment donné, dire à Moïse, hey, regarde, j'ai quand même battu Amalek. Quoi. Donc, euh, mais non, il a continué de servir simplement. Donc ça, c'est une de ses qualités, le service et l'humilité qui est accompagnée de ce service. Et puis, une de ses qualités principales aussi, c'est la foi. En fait, il fait partie des douze espions qui ont exploré Canaan, donc le pays promis, et il a été le seul, avec Caleb, à croire que Dieu pouvait aider Israël dans sa conquête. C'est le seul. Hein. Tous les autres ont pris peur. Et euh, on retrouve cette histoire dans Nombre, Nombre 14. Il est dit, et je vous lis le passage, donc Nombre 14, versets 7 à 9. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, « Déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des, en, des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. »« L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. » Vous voyez, il est rempli de foi, en fait. Euh, il est rempli de foi, euh, Josué. Et euh, d'ailleurs, ce qui est intéressant euh, pendant cette, dans cet épisode, c'est qu'avant l'exploration du pays de Canaan, Moïse va, va envoyer donc, ses espions et il va changer le nom de Josué. En fait, vous, je ne sais pas si vous savez comment s'appelait Josué au départ, mais il ne s'appelait pas Josué. Il s'appelait Osée, en fait. Alors, oser, ça veut dire le salut ou sauve. Et en fait, Moïse va lui dire, maintenant, tu ne t'appelleras plus oser, mais tu vas t'appeler Josué. Et Josué veut dire l'éternel et salut. Donc, en fait, la victoire, elle n'est pas celle de l'homme, mais la victoire revient à l'éternel. Donc, il change son nom à ce moment-là. Et d'ailleurs, si on creuse un petit peu aussi sur le prénom Josué, vous savez que en fait, c'est le même mot grec que le nom Jésus. Et euh, donc, Josué a fait entrer le, le peuple d'Israël dans le pays promis. Mais nous, Jésus, il nous fait aussi entrer dans la promesse de la vie éternelle. Amen. Et euh, donc, Josué est vraiment rempli de foi. Et puis, une dernière chose sur ses qualités, qu'on pourrait dire, c'est qu'il il est rempli d'esprit de sagesse. En fait, toujours dans le dernier chapitre de Deutéronome, juste avant notre passage, eh bien, il est dit que Moïse a imposé les mains à Josué. C'est dit donc, dans le chapitre 34 au verset 9, Josué, fils de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse car Moïse avait posé ses mains sur lui. Et on voit ici aussi l'importance de l'imposition des mains, de l'envoi de Josué par son responsable spirituel. Et aussi dans la fait d'imposer les mains à, à Josué, eh bien, il y a une reconnaissance de son ministère devant le peuple. C'est-à-dire que le peuple comprend maintenant qu'il passe chef, en fait. Et ça, c'est très important. Et c'est tout ça qui va permettre aussi de faire que Josué est armé pour aller à la conquête. Amen. Alors nous, qu'est-ce qu'on pourrait retirer déjà de, 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 de ça pour notre vie eh bien, on peut se dire peut-être 2023, c'est une nouvelle année, c'est une nouvelle saison. Alors peut-être qu'on n'est pas obligé non plus d'avoir une nouvelle saison quand on démarre une nouvelle année. Les nouvelles saisons peuvent arriver à, à certains moments de notre vie. Mais là, on peut peut-être se dire, quelle est ma mission cette année Qu'est-ce que Dieu veut que nous soyons des conquérants, dans tous les cas, pour faire avancer son royaume Donc quel terrain est-ce que Dieu veut que je conquière Attention, ce n'est pas moi qui décide des terrains que je vais conquérir, mais plutôt se dire, Seigneur, euh, je viens à toi, parle-moi, qu'est-ce que tu veux que.. Quel terrain est-ce que tu veux que. Euh, où tu veux que j'aille à la conquête Alors on n'est pas tous appelés à conduire 2 millions de personnes, on est d'accord? Mais chacun a un territoire à prendre individuellement, mais aussi la communauté de Beaune a aussi un territoire à conquérir. Et la question qu'on pourrait se poser là aussi, c'est est-ce que nous restons toujours dans cette attitude de serviteur qui plaît à Dieu. Ça, c'est important aussi. Amen. Alors, on va voir dans la suite de notre... en creusant un peu notre passage, que Dieu va donner deux instructions à Josué pour mener à bien sa mission. Parce que c'est bien d'avoir une mission, mais il faut savoir comment s'y prendre, en fait. D'accord Donc, Dieu, il va donner des instructions à, à Josué. La première instruction qu'il lui donne c'est de se fortifier et prendre courage. Euh, Fortifie-toi et prends courage. Cet ordre, Dieu le donne trois fois dans ce passage. En l'espace de neuf versets, Dieu le donne trois fois. D'où son importance. Si Dieu le dit trois fois, c'est que c'est très, très, très important. N'est-ce pas Et pourtant, avec un raisonnement humain, on pourrait se dire bah, « Josué, c'est quelqu'un de courageux ». C'est quelqu'un qui a fait ses preuves, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui est rempli de sagesse, mais pourtant Dieu insiste. Et ça, c'est important. Alors se fortifier, c'est quoi C'est développer sa force, être rendu plus solide, plus fort. Et il lui dit surtout aussi de prendre courage. Est-ce que vous savez d'où vient le mot courage Est-ce que vous savez Non Eh bien, ça vient du latin cor. Cor, c O-R en fait, c'est le cœur. Et euh, le Larousse nous dit aussi que la définition de courage, c'est une force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers, les circonstances difficiles. Et là, Dieu, en fait, donne l'ordre à Josué de fortifier son cœur. Pourquoi le cœur bien, parce que le cœur, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Et pourquoi est-ce que Dieu insiste en lui disant trois fois de prendre courage Parce que d'une part, la conquête ne va pas être de tout repos du tout. Elle va commencer déjà par passer le fleuve du Jourdain à pied et à sec avec 2 millions de personnes. Vous imaginez euh, Je ne sais pas. On a, on a regardé hier. Euh, en, en Bourgogne, il y a un million six d'habitants en Bourgogne. Donc vous imaginez, on va prendre tous les gens de la Bourgogne, allez, venez avec moi et on va passer la Saône. Par contre, on ne va pas la contourner, en fait, pas passer sur un pont, mais on va la traverser, mais en plus, on va la traverser à pied. Vous imaginez Donc là, en fait, oui, il y a besoin d'aide. Dieu insiste, hein, prend courage, parce que voilà, il va falloir les emmener de l'autre côté. Hein. Donc ça commence par ça, puis après, on sait qu'il y a plein de batailles derrière qui vont les attendre. Et puis aussi, euh, Dieu encourage euh, Josué parce que Josué a vu de ses yeux le pays promis. Hein. Il y est allé euh, avec les douze espions. Alors, il a vu certes la beauté du pays hein, où coule le lait et le miel, mais aussi il a vu les géants qui y habitent. Hein, et il est rapporté que ces géants faisaient deux à 3 mètres de haut. Donc euh, voilà, c'était pas rien. Donc là, en fait, il y a vraiment un encouragement de Dieu à être inébranlable enraciné dans la foi, dans sa foi en Dieu, pour être plus fort. Un encouragement, comme on l'a dit, à préserver son cœur, parce que c'est à cet endroit que le découragement peut naître, c'est à cet endroit que les craintes peuvent arriver, que les doutes peuvent arriver. Le proverbe, d'ailleurs, Proverbe 4, verset 23, nous dit, et vous connaissez certainement ce proverbe, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si son cœur garde courage, eh bien le reste suivra. C'est bien d'être fort physiquement, mais ce qui va faire que Josué va réussir, c'est seulement si son cœur est fortifié. Et il va le protéger, Dieu l'encourage à le protéger des pensées négatives, des pensées de découragement, de doute qui voudraient venir le troubler. Et puis, il y a un encouragement à passer du temps à préparer, à se préparer pour cette conquête. La préparation ici, elle est vitale. Ce n'est pas pour rien que le livre de Josué commence par, euh, par cette préparation. Alors nous aussi, Dieu nous encourage ce matin à nous fortifier et prendre courage, à veiller sur notre cœur afin que ce soit des fleuves de vie qui en sortent et non la mort. Dieu insiste sur le fait que nous prenions et gardions courage. Alors comment est-ce possible Parfois, on est dans des épreuves terribles. Comment est-ce possible de prendre courage en Dieu Eh bien, dans l'intimité avec lui. Laissons-nous remplir de lui, ne laissant aucune place à l'ennemi dans notre cœur. Hein, combien de fois nous nous laissons envahir par le doute, et je me parle aussi, hein, par le doute, par l'incrédulité, et surtout par la peur, les craintes hein, Parce que le contraire de courage, ce n'est pas le découragement, en fait. Hein, et Dieu le dit dans le passage, c'est la peur. Hein, à la, tout à la fin, Dieu dit à Josué « Ne t'effraie point, ne t'épouvante point ». Vous voyez le stade de, de peur qu'il qu montre. Donc vraiment, soyons encouragés à exhorter, à fortifier notre cœur, à rester dans l'intimité avec Dieu pour qu'il puisse nous fortifier de l'intérieur. Ça, c'est la première instruction que Dieu donne à Josué. La deuxième instruction qu'il lui donne, eh c'est d'observer la loi, la parole de Dieu. Là, Dans ce passage, Dieu met le focus sur la parole de Dieu. Et il va lui dire quatre choses. Il va lui dire tout d'abord au verset 7, on peut le reprendre, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. » Tout d'abord, il l'encourage, il l'instruit en lui disant de veiller à obéir à la loi et toute la loi. La deuxième chose qu'il lui donne, c'est à la suite, dans le verset 7 toujours, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Ici, il l'encourage à garder les yeux fixés sur la loi, à ne pas regarder les yeux fixés, à ne pas euh, regarder peut-être les géants qui sont là, ne pas regarder les difficultés qui vont être devant lui, non « Garde les yeux fixés sur la parole, sur la parole de Dieu. » La troisième chose qu'il qu lui donne, c'est au verset 8. Il lui dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. » Et C'est intéressant que Dieu parle de la bouche à ce moment-là. En gros, il lui dit « Prononce sans cesse la parole de Dieu. » Proverbe 18, 21 nous dit « la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc il lui dit, attention, veille, veille à tes paroles, veille à ce qui va sortir de ta bouche. Et puis la dernière chose qu'il lui, qu lui donne, il lui dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il encourage aussi... Euh, Josué a médité la, la loi jour et nuit, sans cesse. Vous imaginez, jour et nuit. Méditer, ce n'est pas juste lire, c'est soumettre à une profonde réflexion. C'est se laisser totalement imprégner de la parole de Dieu. Parce que s'il lui dit, c'est qu'il va en avoir besoin dans ses batailles. Donc Dieu donne ses instructions dans un seul but à Josué. D'une part, il lui dit « Fortifie-toi et prends courage » et puis deuxième pas, deuxièmement, observe la parole, la loi, eh bien, je, il lui donne ses instructions dans un seul but, que Josué réussisse dans toutes ses entreprises. Et là aussi, c'est répété plusieurs fois dans le, dans le passage. Si tu observes ça, si tu suis mes instructions, eh bien, tu vas réussir, tu vas avoir la victoire. Amen. Alors, nous aussi, hein, nous sommes encouragés à nous nourrir de la parole de Dieu constamment, à tout moment, et toute la parole... J'ai envie de dire, pas juste une partie, celle qui nous convient bien, celle qui nous fait plaisir, vous euh, voyez hein Toute la parole de Dieu. Hein On doit vraiment se nourrir au quotidien de toute la parole de Dieu. Veillons à lui obéir à cette parole. Et si nous voulons, nous aussi, réussir dans nos conquêtes, eh bien, nous devons obéir à Dieu et être dans sa volonté. Faisons aussi attention à ce qui sort de notre bouche. Hein. Quand nous exprimons le découragement par, par notre bouche, en fait, l'ennemi l'entend, et cela le réjouit, en fait. Mais nous, nous ne voulons pas réjouir l'ennemi, nous voulons réjouir Dieu par ce qu'on dit, n'est-ce pas Par nos paroles. C'est comme si, par exemple, vous êtes à un match... Euh, alors je prends le match de tennis parce que mes neveux... Euh, Font du tennis, mais euh, c'est comme si pendant tout le match, euh, en fait, on, on disait :« Oh, j'y arrive pas, je suis nul. Oh là là, oh là cette balle, c'était vraiment n'importe quoi. » Vous imaginez ce que l'autre en face pense Il va se dire ouais, :« c'est cool. Euh, là, je pense que je vais pouvoir, euh, je vais pouvoir gagner facilement ce match. » Si on montre à l'autre qu'on est fatigué, découragé, euh, faible, bah oui, ça va l'encourager, d'accord Donc faisons très attention à ce qui sort de notre bouche. Si, si Dieu le, le, le verbalise ici, dans ce passage, c'est que c'est vraiment important. Et euh, Alors, on va aller plus loin. Ces deux instructions, elles voient qu qu elles sont, ces deux instructions de Dieu, pardon, on voit qu'elles sont associées à des promesses pour Josué. Et Dieu, tout au long de ce passage, lui réaffirme qui il est. Et c'est bien le plus important, parce que sans Dieu... Josué ne pourra pas réussir sa mission et vous aussi, sans Dieu, vous ne pourrez pas réussir votre mission. Sans Dieu, vous ne pourrez pas passer les épreuves. Sans Dieu, vous ne pourrez pas avoir des percées. <coughs> sans Dieu, vous ne pourrez pas euh, conquérir un nouveau terrain. Je vais y arriver. Peut-être qu'en attendant, dites à votre voisin de droite, de gauche, fortifie-toi, il prend courage. Ok. Ça va aller. Alors, euh donc on voit les instructions de Dieu qui sont importantes. Mais on voit aussi dans ce passage les promesses de Dieu pour Josué dans cette mission. Et il va lui montrer à nouveau, hein, parce que Josué sait qui est Dieu. Il a une relation avec lui, il le connaît. <rire> Mais malgré tout, Dieu veut à nouveau lui montrer qui il est. Tout d'abord, il lui dit « Je suis fidèle ». Il lui montre sa fidélité. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Au verset 6, il dit, il dit, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. En fait, il a juré au peuple d'Israël de leur donner ce pays promis et euh, il a été fidèle avec Moïse et il le sera encore avec Josué. En fait, Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement et il est fidèle même quand les hommes tombent. Ça a été le cas Combien de fois pour le peuple d'Israël dans le désert Et pourtant, Dieu veut veiller à accomplir sa promesse, faire entrer ce peuple dans le pays promis. Amen. Il y a une, il y a une image que j'aime beaucoup dans, dans la Bible et j'aimerais vous la partager ce matin, parce que moi, elle m'a toujours fait beaucoup de bien. C'est dans Jérémie 1, verset 11. Euh, Jérémie parle avec l'Éternel. Et l'Éternel... Il est dit, l'Éternel m'adressant encore la parole en ces termes, « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alors, ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup l'amandier. <rire> en Steph par exemple, connaissent, euh, Mathieu aussi. Mais vous savez, l'amandier, je ne sais pas si vous connaissez cet arbre, mais en fait, c'est le premier arbre à fleurir en hiver alors que tout est encore gelé et désertique. Il va commencer à fleurir là au mois de janvier. C'est le premier hop qui va montrer ses fleurs. C'est pour dire, Dieu l'a dit, voilà, peut-être que tout est gelé, peut-être que tu ne vois rien, peut-être qu'il n'y a rien qui se passe, mais sache que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Si vous avez reçu des promesses de Dieu, si Dieu vous avait dit des choses, mais vous avez l'impression qu'en fait, il n'y a rien qui se passe. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc nous pouvons nous appuyer sur la fidélité de Dieu. Amen. Et surtout, sachez qu'il n'oublie personne. Je répète ça parce que quelqu'un doit l'entendre. Il n'oublie personne. Il n'oublie personne. Peu, Peut-être que tu as l'impression qu'il n'est pas là, qu'il ne t'entend pas, mais ça, ce sont des mensonges de l'ennemi qui voudrait que l'ennemi voudrait te faire croire. Et ces mensonges, en fait, ils sont là pour t'empêcher d'avancer, pour t'immobiliser, t'empêcher de prendre le territoire qui est le tien. Et ça, c'est important. Dieu assure Josué de sa fidélité parce qu'il ne veut pas qu'il reste immobile. Il veut qu'il aille à la conquête du pays. Amen. La deuxième chose que Dieu révèle à nouveau à, à Josué, c'est sa protection. Au verset 5, il dit, ⁇ Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. ⁇ En fait, Dieu est avec lui, il veille sur lui. Parce que Dieu est tout puissant. Il nous protège, il est tout puissant. Peu importe la grandeur des géants, peu importe peut-être la grosseur de leur armure, la lourdeur de leur armure, ou peu importe leur entraînement intensif. Personne ne peut résister à l'éternel tout-puissant qui est en fait l'éternel des armées. Quand vous partez à la conquête, vous êtes avec l'éternel des armées. Amen. Il est Jéhovah Tsebaot, hein, l'éternel des armées. Et d'ailleurs, euh, le psaume 68, verset 18, nous dit que les chars de l'éternel sont innombrables. innombrables pardon. Il y en a des milliers et des milliers. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant... Euh, euh, les chars de l'éternel se comptent par milliers. Moi, je chantais ça quand on était petit. Euh, mais c'est vrai, en fait. Hein Dieu est le Dieu et l'éternel des armées. Il nous assure de sa protection. Et là, dans ce passage, eh bien, il va assurer Josué de sa protection. Et il en aura bien besoin parce qu'il va falloir aller euh, faire la bataille à Jéricho. Hein Vous connaissez certainement euh, l'histoire. Et il va falloir faire tomber les forteresses d'une ville. Donc là, Dieu réaffirme à Josué « Je suis ta protection et je suis l'éternel des armées. » Donc nous aussi, nous pouvons compter sur la toute-puissante de notre Dieu dans notre conquête. Car c'est par ta, sa toute-puissance que les forteresses que nous allons rencontrer vont tomber. Que ce soit sur le plan, mater, euh, de, sur le plan personnel, hein, c ça peut être euh, la maladie, des conflits, euh, des épreuves euh, terribles, que ce soit sur le plan professionnel ou d'autres. « Sachons que Dieu est avec nous, qu'il est tout-puissant et qu'il combat pour nous. » Amen. Et là, quand je, je, je méditais sur la protection de Dieu, ça me faisait penser à Anne. Vous connaissez certainement cette femme dans la Bible qui, elle, a fait appel aussi à Dieu. Vous savez qu'elle elle était stérile, elle n'arrivait pas à avoir d'enfants, Et c'était pour elle vraiment un combat d'avoir un enfant, c'était terrible pour elle. Elle vivait une chose très difficile, surtout que l'autre femme de son mari avait plein d'enfants, donc c'était compliqué. Mais à un moment donné, elle s'est levée. Elle a dit, je sors de ma dépression, je sors de mes pleurs, je sors de tout ça, je sors de cette situation, je me lève. En gros, je prends du terrain. Et là, elle a adressé une prière à Dieu. Et vous savez par quoi elle a commencé sa prière C'est dit, vous pouvez le trouver dans 1 Samuel euh, chapitre 1, elle va dire éternel seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la, mi la misère de ta servante, elle va faire appel au, à l'éternel des armées elle aurait pu dire Jéhovah Rapha, éternel celui qui me guérit, parce qu'elle était quand même stérile, elle aurait pu dire Jéhovah Jirai, celui qui pourvoit, non, elle a dit éternel des armées elle a compris que la bataille n'était pas sur le plan naturel mais que c'était sur le plan spirituel. Et ça, nous devons le prendre en compte aussi dans nos conquêtes. Et ça, c'est vraiment important parce que, pour Anne, c'était important qu'elle comprenne ça. Pourquoi Parce qu'effectivement, elle a mis un enfant au monde. Vous savez qui c'est C'est Samuel, un des plus grands prophètes en Israël. Le prophète ne pouvait pas venir. Enfin, voilà, il y avait une réelle bataille. Il y avait un réel enjeu ici. C'est pour ça que nous aussi, nous devons vraiment comprendre que Dieu est notre Dieu qui nous protège, mais c'est l'éternel des armées. Amen. Et puis, la troisième chose que Dieu veut aussi réaffirmer à, à Josué dans qui il est, c'est sa provision. Il est le Dieu qui pourvoit. Les versets 3 et 4, il est dit... « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Le fleuve de l'Eutra le fera tous les pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. » Alors, il y a deux choses à retenir ici. La première chose, à, ou à comprendre plutôt, c'est que Dieu a délimité le terrain lui. Le sol lui appartient. C'est pas à nous qui faisons les limites, mais c'est lui qui, euh, qui, qui, euh, qui a délimité le terrain. Et nous aussi, le, le territoire que nous devons conquérir est celui de l'éternel. Parce que parfois, on se fixe nos propres limites, mais par crainte ou manque de foi, eh bien, ce ne sont pas les limites de Dieu, on va se restreindre. Mais Dieu voit plus grand, et il y a un appel à voir plus grand. Bien sûr, toujours dans le cadre... Que Dieu a donné, ce sont ses limites. Mais nous, on se restreint parfois. Et c'est important de se rendre compte que Dieu a fixé les limites. C'est comme si, euh, je pourrais prendre l'exemple, comme si on, on, on t'offrait un voyage gratuit et tu peux aller euh, où tu veux dans le monde. Et en fait, toi, tu choisis d'aller au camping d'à côté, en fait. Voyez. Il y a vraiment un encouragement à aller plus loin, à aller plus loin dans les limites, dans le cadre que Dieu a donné. Alors, bien sûr, faut pas non plus dépasser le cadre. Hein. Euh, voilà, si Dieu t'appelle à aller au camping d'à côté, il faut pas que tu ailles en Australie. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, ça, c'est important. Mais en tout cas, ce qu'il y a à retenir ici, et Dieu, en fait, nomme vraiment les limites du territoire. Il lui dit « Vas-y, ça, c'est tout ce que je te donne. Vas-y, j'ai mis les limites, mais euh, elles sont pour toi. » Et euh, en parallèle, on peut lire ce psaume 16, versets 5 et 6 où le psalmiste va dire « L'éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue, tu en as fixé les limites. C'est un jardin de plein de délices. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. » C'est un jardin plein de délices. Ça, c'est la version Bible du Sommer. Hein. Euh, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. » En fait, quand le psalmiste dit « L'éternel est ma part et la coupe où je bois. »« Ma part, c'est comme la manne. » en fait, dans le, le, le texte d'origine. Donc, en fait, c'est le pain. Vous avez le pain et le vin. Hein. Le pain de vie et euh, le vin, la coupe de bénédiction que l'on peut boire. Donc, oui, premièrement, deux choses dans la provision de Dieu. Il a délimité un territoire pour nous. Et puis, euh, toujours sur ce territoire, il y a parfois des territoires, on sait que Dieu nous les a promis, euh, mais euh, on n'arrive pas à y rentrer, on est bloqué. Je ne sais pas si vous avez euh, déjà vécu ça. Et il euh, y a quelque chose qui nous empêche d'avancer. Mais il y a, là, Dieu nous demande d'exercer notre foi. Parce que même si nous ne possédons pas encore physiquement ce territoire, eh bien, on peut le posséder par la foi. Et on peut aussi faire, alors bien sûr, le déclarer par notre bouche, mais aussi, on, on peut aussi faire un acte physique, vous voyez vraiment un acte prophétique pour conquérir ce territoire. Et là, je voudrais vous donner euh, une petite, euh, un petit témoignage personnel qui concerne Mathieu, ici présent, d'ailleurs. Mais euh, voilà, aujourd'hui, c'est pour moi la saison euh, du mariage, puisqu'on va se marier en mai. Amen. On l'a attendu longtemps. Donc ça, c'est un territoire, ça y est, dans lequel euh, on va rentrer. Et... Euh, et en fait, euh, voilà, j'ai attendu très longtemps, en fait, euh, et euh, j'ai toujours été fidèle au, au Seigneur pendant toutes ces années. Je ne vous dirai pas mon âge, mais j'ai plus de 40 ans, pour, euh, pour ceux qui, qui, me, qui, qui me connaissent, enfin, qui ne me connaissent pas. Mais en tout cas, euh, voilà, j'ai attendu longtemps, et j'ai prié pour ça. Il y a eu des périodes où j'ai moins prié, parce que forcément, voilà, on se laisse aussi un peu prendre par le découragement. Mais euh, vraiment, j'ai... Euh, en, je sais plus, c'était en 2021 euh, j'ai vraiment ressenti qu'il fallait encore euh, vraiment faire un acte dans la prière par rapport à ça et j'ai commencé euh, vraiment un temps euh, de prière spécifique pour mon futur mari et puis euh, et puis en fait euh, un jour, j'ai fait 40 jours euh, de prière comme ça, juste spécifique pour, euh, pour, un futur, pour mon futur mari et en fait je suis allée à la mairie de Dijon et j'ai fait le tour à pied en priant autour de cette, cette mairie. Et je suis allée aussi devant la salle des mariages. J'ai prié devant la salle des mariages. Et euh, à l'époque, je ne connaissais pas Mathieu. Et, euh, et en fait, euh, en discutant après, quand on s'est rencontrés, etc., on a discuté et en fait, il est arrivé à Dijon au moment où j'ai fait euh, cette, cette, cette période de prière. Quoi. Et en fait, il n'était pas à l'église parce qu'il remontait les week-ends dans son église en Lorraine. Et il est arrivé à l'église qu'en septembre, et là, c'était euh, le mois d'avril, c'était au printemps. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'au moment où j'ai pris cet acte, eh bien, lui, il était déjà là, en fait. Donc, vous euh, voyez comme quoi, c'est important, parfois, que le Seigneur nous guide. Moi, j'ai vraiment... Le Seigneur m'a guidée. J'ai vraiment eu à cœur d'aller faire le tour de cette mairie. Je dis, à un moment donné, il faut que cette forteresse, elle tombe. Et euh, j'ai vraiment fait le tour. J'ai prié devant cette salle où c'est écrit « salle des mariages ». Et voilà... Le 6 mai, on y sera dedans, quoi. <rire> Donc, en tout cas, voilà, je vous encourage, je vous encourage vraiment, euh, voilà, à garder la foi, à voir les choses, les choses aussi, euh, à voir l'invisible, ce qui n'est pas encore visible. Ne vous inquiétez pas de ce qui vous paraît le contraire même, mais non, en fait, Dieu est là et... Euh, et il travaille dans l'ombre, quand on ne le voit pas, il est là, ne vous inquiétez pas, et il n'oublie personne. Alors, soyons aussi conscients que le, ter le territoire que Dieu euh, nous donne, eh c'est un territoire promis, et c'est le lait où coulent le lait et le miel. Euh, c'est le, le pays où coulent le lait et le miel. En fait, Dieu veut le meilleur pour nous dans ce territoire. Comme on l'a dit dans ce verset, comme le dit le psalmiste, il dit que c'est un jardin plein de délices, un patrimoine merveilleux. En fait, le lait, ça représente l'élevage des troupeaux, le, le miel, ça représente la culture du sol. C'est un endroit fertile pour tous. Et on sait que les coteaux du pays de Canaan étaient recouverts de figuiers, de vignes, de dattiers, de noyers. C'était magnifique, en fait donc, un, ce lieu, il exprime vraiment la beauté et aussi la productivité de ce, de ce pays promis. Et euh, Canaan, on veut dire marchand. En fait, c'est pas un lieu... C'est un lieu où on est productif, quoi. Où on produit, où il se passe des choses, où on, on enfante des choses. Amen. Donc, nous sommes vraiment... Euh, Dieu encourage aux yeux. Et nous aussi, on doit vraiment être encouragés dans notre conquête hein, du territoire. Et puis, la dernière chose... Que dieu assure à Josué, c'est qu'il est le Dieu de victoire. Amen. Dieu dit à Josué, si tu suis mes instructions, je te donnerai la victoire et la réussite. Hein, il y dit plusieurs fois, tu, euh, tout ce que tu entreprendras, tu vas réussir. Dieu est un Dieu de victoire. Mais qui dit victoire, dit bataille. Donc nous allons effectivement rencontrer et devoir, des batailles et devoir nous battre. Et c'est ce qui fait que cette expression euh, que j'ai donnée au début, « bon courage », est très juste, en fait. Et euh, Josué va faire face à plus d'une épreuve. La première, c'est déjà la mort euh, de Moïse. Hein, mais ensuite, il va falloir passer le Jourdain. Et, euh, mais dans sa foi, sa foi en Dieu est tellement grande eh qu'il va pouvoir vaincre ses ennemis. Amen. Donc nous aussi, nous avons la victoire en Dieu. Par qui Par Jésus qui a triomphé du mal. Et nous qui croyons, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Et tous les, tous les, les territoires que nous allons conquérir en tant qu'individu, mais aussi en tant que communauté cette année, eh bien, nous allons avoir la victoire. Malgré les épreuves actuelles, peut-être par lesquelles vous passez, eh bien, Dieu vous donne la victoire et vous devez en être assurés. Amen. Alors en conclusion, j'aimerais juste dire à l'image de Josué, eh bien, nous sommes tous appelés à être des conquérants. Tous. Nous avons chacun une mission précise. Comme je l'ai dit, en tant qu'individu, mais aussi en tant que communauté. En tant que communauté du bonne vous êtes appelés à être une église conquérante. Amen. Que nous puissions conquérir nos quartiers, nos villes et notre pays pour Christ. Amen. Dieu nous ordonne ici de nous fortifier et de prendre courage. Il y aura des luttes, des combats, des batailles, des géants à vaincre, à commencer par nos peurs, mais nous devons garder les yeux fixés sur Jésus qui a vaincu toutes choses. Amen. Si nous nous nourrissons de la parole de Dieu, nous aurons la victoire. Ayons foi et confiance en Dieu qui est fidèle, tout-puissant, qui pourvoit et qui est victorieux. Retenez ça, il est fidèle, tout-puissant, il pourvoit, il est victorieux. Et ce que nous recherchons, bien sûr, ce n'est pas une victoire personnelle, mais c'est la victoire de Dieu dans nos missions. Que notre prière, ce soit que son royaume avance, que son Saint-Esprit agisse à travers nous et que des âmes passent de la mort à la vie. Amen. Et je finirai simplement sur les paroles de Jésus, dans Jean 16, verset 33, qui dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen. Amen. Alors ce matin, prenons courage. Dis encore à ton voisin, « Fortifie-toi et prends courage. » fortifie-toi et prends courage Amen Je vais juste prier ce matin est-ce qu'il y en a qui, euh, qui ressentent qu'ils ont besoin